0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, esta noche he decidido tomar el bar del vagabundo flotante por la fuerza, o hubiera sido así si hubiera habido alguna persona más, así que mi intento ahorita de golpe de estado se quedó solamente en un tal vez. Esta noche no nos acompaña nada más, voy a ser solamente yo, eh, a petición de... Les pedí a mis amigos, compañeros y aventureros Que esta noche me dejaran hablarles acerca de una Película Que yo considero de culto desde hace ya tiempo eh, Es una película bastante interesante, bastante divertida Así que vamos a hablar esta noche aquí en el bar del vagabundo flotante Y espero Que aquellos que nos acompañen esta noche Comenten, por favor, platiquen Estoy aquí para escucharlos, para responderles sus dudas Y si no lo sé, pues los voy a dejar con las mismas dudas No se preocupen Mando un saludo a mis, a mis compañeros de armas A vos, a Cal y a Maikus Les agradezco que esta noche me hayan permitido hacer esta transmisión Así que me tomo una su salud Y pues vamos... Vamos, vamos, ya creo que vamos de lleno Así que vamos a hablar de Lock, Stock and Two Smoking Barrels eh, Conocida en, en varias partes, sobre todo de hispanohablantes Como juegos, de juegos, trampas y dos barriles humeantes. Es una película de Guy Ritchie del año de 1998 eh, Su release fue el 23 de agosto eh, la primera vez que, se que el público la pudo ver fue durante el Festival de Cine Internacional de Edimburgo eh, De hecho es muy interesante que al, al escucharlo en el inglés original Estás escuchando el inglés Cockney eh, Un acento bastante particular y peculiar Pero comprensible en algunos momentos, incomprensible en otros Más que nada por la velocidad en que suelen hablar las personas sin embargo, es una película recomendadísima. Es de género del crimen y comedia. Sí, es, es curioso. Es, pero sí, es, es un, una película que llega a sacarte buenas risas. Con un tema completo de un heist, de un robo. Bueno, de una serie de robos. Eh, pero vamos a pasar tantito ahorita a platicarles acerca de los personajes. Los cuatro personajes principales lo, son un grupo de amigos. Eh, Eddie, Tom, Soap y Bacon. Eh, es interesante. Eddie es interpretado por Nick Moran, Tom por Jason Fleming, Soap por Dexter Fletcher. Y Bacon como Jason Statham, si no me equivoco, es la primera película en la que Jason Statham eh, participa ya como actor y hace el, el papel de uno de mis personajes favoritos en esta en esta película que es Bacon. Eh, sin embargo, todos tienen su momento para para brillar. ¿De qué va esta historia? Eh, es muy sencillo. Eh, los cuatro amigos reúnen una cantidad de 100 mil libras inglesas para apostar en un juego de cartas. Eddie, que es el jugador del grupo, es muy bueno leyendo a la gente. O sea, él se da cuenta de las reacciones, de las más mínimas reacciones de las personas cuando están apostando. Y confía mucho en eso, confía que con eso puede ganar. Y la verdad es que tal vez pudo haber ganado si el juego hubiera sido buen, un buen juego, no un juego arreglado como el, el que sufrían. ¿Por qué? Porque este juego es solamente para las personas que pueden pagar la cantidad para entrar. No, son muchos los apostadores, son relativamente son cuatro, si bien no me acuerdo, cuatro que están en un juego de cartas bastante peculiar. Este es un, creo que es un juego... Creo que le llaman el poker de 3 o algo así el, Es un juego bastante recurrente ya en en esas áreas de, del Reino Unido Aquí no, creo que no, no tiene no, no he visto a alguien que lo haya jugado la verdad Pero X, les varío eh, El juego está arreglado ¿Por quién? por uno de los más peligrosos criminales de la ciudad, eh, conocido como Hatchet Harry. Esta regla, el juego a través de su matón, conocido como Barry el Bautista, conocido así por bautizar, aquí en México lo conocemos como el Tehuacanazo, A sus enemigos, a sus oponentes Es bastante sangriento Pero el punto es eh, Ahorita creo que ya bueno, da, Dando una idea de, en general de lo que va es Los cuatro amigos tienen que pagar esta deuda Que obtienen a través del juego de cartas arreglado terminan con una deuda de medio millón de libras que tienen que conseguir en una semana lo cual pues los deja presionados eh, Harry quien conoce al papá de Eddie le dice que si no es posible que, que le paguen se va a hacer con el, el con el bar de su padre su padre conocido como JD pues, obviamente no le gusta la la idea y, y no va a ayudar a su hijo Eddie para conseguir el dinero Dato curioso, J.D. es interpretado por el, can, el cantante Sting Esta sería su decimoséptima película en la que aparece como actor Y pues si bien no participa mucho en la trama, su presencia es notoria No, no puedes hacer una película que salga Sting y no darte cuenta que está ahí Michael nos dice, nos acompaña el clásico tehuacanazo. ¿sí? De hecho, Barry el, el Bautista es un personaje bastante grande e imponente. Su, su cara, su rostro, sus expresiones te dan. ¿Cómo podría describirlo? Imagínense al tipo malo típico de las películas. Con una voz de perro, así que como que los ojos siempre cansados, una, una mirada bastante penetrante, pero sí, es, impone mucho, impone bastante. Bueno. La premisa de la película es simple: o se tienen que pagar la, la deuda y tienen que conseguir el dinero. ¿Cómo van a conseguir el dinero? Eh, ese es el, cuando Eddie ya tiene que ir a decirle a sus amigos Que perdió la, can, la cantidad, el medio millón de libras Se acerca a ellos y les Trata de de, 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 de encontrar una manera de cómo conseguir el dinero Sin embargo, sus amigos uh, Batallaron mucho Para conseguir las los 100 mil las 100 mil libras ¿por qué? porque todos son criminales de poca monta bueno todos excepto Soap que no es un hombre pero le dicen Soap porque a él no le gusta meterse en nada ninguna actividad ilegal Eddie pues más que nada con las apuestas alguna que otro Alguno que otro engaño mientras que Tommy Bacon Si sí, son criminales casi full time poca monta eh, engañan a las personas en la calle, roban billeteras, eh, trafican con lo que pueden, con lo que encuentran, y pues sí, lo, lograron juntar el dinero, se presentan al juego, solo Eddie puede pasar, le montan una trampa donde pueden, donde Barry puede ver las cartas que, que tiene Eddie, y le avisa a Harry de Hatchet, el criminal más grande cuando debe y cuando no debe ir, y así es como lo agarran a Eddie por las con esta deuda bastante fuerte, y pues casi derrotados regresan a, al departamento de Eddie que comparte con bacon y están tratando de idear, de idear qué es lo, lo que pueden hacer, lo que, cómo conseguir el dinero, que, porque saben que si no, no lo consiguen, Harry va a enviar alguno de sus matones, en este caso al gran Chris, a Big Chris, uno de los personajes más carismáticos de la película, y a su pequeño hijo, Lidl Chris, que en, en sí es dupla de padre e hijo bastante inusual, pero... Tiene un toque bastante carismático Tiene un toque único Porque Vic Grace es el padre Es el padre Luchón padre que quiere salir adelante Que quiere sacar Adelante a su hijo Pero lo está criando en un ambiente Pues donde Él es un golpeador, él, él va a golpear a la gente Y cobra, cobra el dinero Y, y de hecho La, la primera escena donde nos la presentan le están cobrando a un a alguien que tiene una deuda. Eh, la persona dice que no tiene dinero. El niño busca entre las cosas de esa persona, saca la cartera y saca un gran fajo de billetes y dice: "Oh shit, He, she's, he's loaded". Y Big Chris simplemente le grita: "Hey, cuidado con tu lenguaje. No hables así, muchachos. No, no, no debes hablar así." O sea, a pesar de que lo está educando en un ambiente bastante negativo Trata de ser una buena influencia para su hijo lo cual Es una de las cosas por la cual, por cual le, le tomé mucho cariño a, a estos dos personajes Pero sí, es Vic Chris el que va a estar a lo largo de la película Acercándose a, los, a, los, a nuestros cuatro amigos principales A nuestros antihéroes, porque no son héroes, no son... A, estos, a este grupo, a estos protagonistas, para cobrarles, primeramente haciéndoles una ligera advertencia de que no les conviene deberle a Harry, de que no importa... Él no tiene nada personal contra ellos, pero trabajo es trabajo. Y bueno, pasamos a la siguiente parte de la historia. Guy Ritchie es, lo, es una de las cosas que me gusta eh, Yo sé que mis amigos Mis compañeros villanos y aventureros Aquí en la taberna Normalmente saben que a mí no me gustan las películas de, de Zack Snyder Y no es tanto porque Zack Snyder no sea Bueno, no sabe contar historias La verdad, ¿no? no, no la sabe contar Zack Snyder trata de meter muchas historias Muchos arcos Y no lo sabe No lo sabe ligar bien Mientras que Guy Ritchie Te saca grupos Diferentes grupos de personajes En diferentes arcos Pero Todas van hacia el mismo camino Todas se van a A encontrar en un punto que va a ser El nudo de la historia <coughs> Que es algo que siento que Que Zack no, no Logra bien, no sabe lograr O No, no, no alcanza a anudarlo lo com Completo y no tendrá las historias más exóticas Ni las más conocidas De hecho, esta película Relativamente no muchas personas las conocen eh, Junto con otras de sus obras como Snatch eh, Aquí creo que era Cerdos, Cerdos y Diamantes Y Rock and roll Muy buena película también Pero... Gary Rich aquí nos presenta Diferentes historias de diferentes grupos Y sus personajes Están todos ligados Aquí en la parte de las De las, antiquis, de las antigüedades eh, Vemos la parte de Harry De Harry Lacha, Harry de Hatshift, Que quiere conseguir Dos Shotguns Dos ah, Se me fue el nombre eh, sí, como dice Mike, las películas de Guy Richie suelen ser más dinámicas porque eh, siempre está avanzando la trama, siempre está avanzando, siempre está en constante movimiento, a pesar de tiempos lentos siempre está en movimiento, no, no se queda atrás. Bueno, Harry quiere conseguir dos escopetas antiguas, muy valiosas, que están a punto de ser subastadas porque los dueños tienen muchas deudas, pero Harry no quiere arriesgarse a que alguien más se las gane en una subasta... Y envía eh, a, a Barry el Bautista a que consiga alguien que pueda robarse esas, esas escopetas. Pero Barry comete el error de, de contratar a las dos personas, a los dos ladrones más inútiles que he visto, que se llaman Gary y Dean. Eh, son dos ladrones que si bien No tienen que ser muy inteligentes Para hacer el trabajo eh, Pecan de, de tontos ¿Por qué? Porque después de Un intento casi fallido De, de robo De asalto no, no, no son asaltos eh, Entraron a la casa Ataron a los, a los dueños A la cama Los dueños ya eran viejitos Eh... Casi le terminan volando la, la cabeza a Gary, eh, porque el mayordomo sacó una de las escopetas, le apuntó, le disparó y simplemente vemos que Gary queda aquí en su cabello, pequeño agujero, causado por la, la, la munición de la escopeta. <coughs> queda un poco tocado después de eso, el susto, yo creo que cualquiera se asustaría. Digo, te dispararon una escopeta y... Sí. Te, te, te quedas estos porque te estos. Ellos habían recibido la orden de Barry de robar todo lo, que, todo lo que estuviera en el baúl de las antigüedades iba para Harry y ellos se podían quedar con cualquier otra cosa que pudieran robar. El problema es que los dos, las dos escopetas la tenía el mayordomo y fue una de las escopetas que utilizó para disparar. Así que ellos... Decidieron que como era parte de su botín, pues se lo iban a vender. Aquí se lo venden a un traficante de época monta conocido como Nick de Greek, Nick el griego. Y ellos entregan el resto de, de las armas a, a Barry el Bautista. Sin embargo, el, el problema está que no recibe las armas que Harry el Hacha quiere. Y les pregunto, o sea, ¿qué van a hacer? Ellos sin más, pues dicen, pues se las regresa, se las volvemos a comprar a, a quien se las vendimos, danos tiempo porque no queremos enojar a, a, a Harry Lacha. Danos tiempo de, de volver a conseguirles. Y nos movemos un poquito más en la, en la historia. Aquí volvemos. Como dice Mike, las historias de RGC si son muy, muy, muy dinámicas. Volvemos otra vez con nuestro grupo de, de protagonistas, eh, eh, Eddie, Tom, Soap y Bacon, que están en su casa, están buscando, está, están pensando cómo conseguir el dinero y escuchan a través de la pared, una pared muy delgada, que unos criminales están tratando de... Bueno, me, me estoy adelantando, perdón, perdón, me adelanto un poco. Disculpen. No nos movemos con los... Nos, nos movemos con otros personajes nuevos. Eh, en, en este momento se presenta Plank, un ladrón de poca monta también, que es un asaltante, eh, que va a comprarle droga a un grupo de jóvenes que la cultivan, la venden, eh, cultivan marihuana de muy buena calidad, tanto que venden a varios... Bueno le venden específicamente a un señor criminal, a un, a un narcotraficante, <coughs> conocido como Rory Breaker. Eh, estos marihuanos, realmente solo uno, que se llama Winston, es el más coherente de los de todos, mientras que los otros dos, tres, no me acuerdo cuántos, Se sí me acuerdo que eran dos chicos, Winston y una chica. Pero bueno, los otros chicos realmente se la viven fumados, se la viven bien high, bien arriba. Que te lo muestran incluso de que cuando les pidieron que fueran por una máquina para contar dinero, el vato salió, regresó y regresó con abono. Es como que, ¿por qué traes abono? Eh, pues necesitamos abono para las plantas, sí, pero vienes con una chica medio drogada, con abono, te metes aquí en la casa, medio de la ciudad, te metes con abono como para un huerto completo, pues vas a levantar sospechas. Los marihuanos del bueno, resto, como que se la toman muy a juego, muy, muy relax, de que ay, nadie, nos va, nadie nos va a hacer nada, o sea, no te preocupes. Y Plank, que es un comprador habitual, cuando ve la cantidad de dinero que, que tienen, pues decide que le va a decir a sus compañeros, a, a su grupo, de que pueden robarlo sin, sin mayor problema. Así entonces Plank se dirige otra vez eh, con, su, con el resto de su, de su grupo, que es liderado por un personaje que se hace llamar Dog. No me acuerdo si dicen su nombre, son, son el nombre del personaje simplemente lo, lo, lo llaman como Dog. Le explica la situación, pero da la casualidad de que la casa, o, no, perdón, de que la oficina que ellos usan como base de operaciones está al lado del departamento de Eddie de Bacon. Las paredes son muy, muy delgadas, tanto que los cuatro chicos escuchan el plan de que quieren robar a los marihuaneros y ellos deciden crear un plan donde van a asaltar a los ladrones. Les van a robar el dinero, así consiguen el dinero para Harry y ningún problema. Empiezan a planear el robo los dos grupos, el primero, The Dog y su y compañía, realmente no tienen mayor problema, van armados hasta las narices, incluso uno lleva una Brenner Gun, Eso es una ametralladora de repetición. ¿Por qué la lleva? Nadie sabe por qué la lleva, pero el vato la lleva. Aquí el, el principal problema es que cuando Plank Dog y su grupo llegan a asaltar a los marihuaneros, los marihuaneros, esta vez, por primera vez en su vida, usaron su sistema de seguridad, pero a pesar de eso, a pesar de todo, eh, Doug y su grupo se logran colar al, a, la, a, a este lugar donde tienen cultivado este marihuana, donde tienen guardado el dinero, y lo someten. Pero el que trae la, la Brenner Gun, la, la máquina de repetición, la deja a un lado para empezar a cargar el, el, el botín, del cual es una cantidad ingente de, de dinero y una cantidad todavía más grande de marihuana. ...donde están sacando bolsas y bolsas de marihuana... ...o sea... ...fácil... sacando unas... ...15, 20 bolsas negras grandes de, de... pura hierba... ...la empiezan a cargar en el cañón... ...y no notan que una de las chicas marihuaneras... ...eh... ...literal está mimetizada con el... ...con el sofá... ...porque... ...sinceramente... Nada más la ves hasta que se empieza a mover. Agarra la Brenner Gun. y empieza a disparar a diestra y siniestra sin poder controlarla bien. Terminan matando a uno de los chicos de Dog y de Plank. Y cuando la chica se acaba las municiones, Criola le disparan la pierna para calmarla. Y pues se van a llevar a, a Winston. Se van a llevar al, a la chica. A los demás, o sea, para darles un escamiento darles una lección. Al final cargan los, los, el camión, cargan todo lo que pueden, cargan el dinero y quieren ir a celebrar. ¿Por qué? Porque ganan, consiguieron bastante dinero. Aquí es donde nuestro grupo, nuestro grupo de protagonistas, se acercan primero a Nickel Griego para conseguir. Armas de hecho envían a, a Tom Si bien no recuerdo a que, a que le compre las armas A que le compre estas pistolas Y Nickel griego les vende Los dos Las dos escopetas Que le vendieron Gary y Dean. Y Tom feliz porque consiguió Por poco dinero Dos, dos armas de las cuales no tiene ni idea simplemente ve que son escopetas y es todo lo que él necesita saber y cuando nuestros dos ladrones Gary y Dean vuelven con Nickel Griego pues Nickel Griego les dice no puedo hacer no puedo hacer más no puedo hacer mucho o sea, porque ya vendí las, las pistolas ya vendí la, los, las escopetas ya no las puedo no, no las puedo conseguir de nuevo los tipos medio lo convencen de que les digan a Dónde podrían encontrar a, a Tom Y pues Obviamente se empiezan a complicar más las cosas Porque ahora ya tenemos eh, Que nuestro grupo tiene que asaltar Al grupo de, de, de Doggy de Plank Mientras que Gary Dean Están buscando nuestro grupo Para conseguir de nuevo la, Las escopetas Harry De Hatchet Está esperando su dinero De, de vuelta o lo que ganó injustamente, no, no voy a hacer las comillas porque sí fue completamente injusto. Y pues este, Big Chris y Little Chris, yendo de cuando en cuando a recordar a los chicos que tienen que pagar. Bien. Cuando los, nuestros protagonistas ya están preparando todo, porque... Uh, aceptamos lo, tienen una gran idea de que nos roba, robamos a nuestros vecinos, damos la, la vuelta en, en, en su camioneta, descargamos lo que robamos en otro carro y simplemente llegamos nosotros, pues, somos los vecinos, no tenemos nada que ver de quién iba a desconfiar del, 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 del departamento de al lado. Y pues sí, parecía una buena idea. O sea, ya cuando está todo, se está, que se está, está todo en movimiento Estos cuatro protagonistas se meten a la oficina Llega Dog y su grupo Y pues son sorprendidos realmente Ya estaban heridos por las acciones de la chica de marihuana Ya estaban cansados Tenían un hombre menos porque sí se les murió con los disparos de la obra en el digo si te disparan con una repetición obviamente vas a perder mucha sangre lo más posible es que mueres y no tienen de otra más que entregar el, el, el dinero y la droga que no han podido ni descargar del camión ellos los atan los, los dejan los dejan atados en a, a la silla no me acuerdo bien y Dog, que es una, uno, un criminal bastante vicioso, o sea, centrado, pero muy, muy violento, les hace la promesa de que los va a encontrar y los va a matar. Con tal, los chicos agarran todo, agarran el camión que no, no está ni descargado, se lo roban, se lo llevan, lo van a ocultar, y deciden que por, con todo el dinero que, que sacaron y... Toda la droga que encontraron Pues que se van a drogar un poquito Que van a, a, a celebrar Y festejan a lo grande Festejan de Que con una borrachera En el bar de JD De Sting Durante toda la, la noche Y parte de la mañana Y terminan agotadísimos <coughs> Mientras que pues, Todos los demás Todos así, todos siguen en movimiento Todos siguen cerca se están acercando a ellos sin, sin saberlo, cuando Dog y Blanca al fin se pueden liberar y ese grupo se libera, empiezan a, a buscar cómo es que los robaron, cómo es que sabían de este robo eh, no logran encontrar nada, están buscando micrófonos, están buscando de todo todo lo que pudieran pudiera haberlos pues sí, delatado de alguna manera que los hayan intervenido para conocer qué pasó y es aquí es donde se nos muestra el lado más, más agresivo de Doc donde agarra a Plank del, del, del cuello lo lanza contra la pared y como les digo, eran paredes muy delgadas la cabeza de Plank atraviesa la pared <risa> ya ven que en muchas casas europeas es como si fuera madera Triple A o un, un material Bastante ligero Pero si sí, atraviesa la, la, la pared Y se encuentran Con una máquina de grabación que dejaron los chicos Para estar escuchándolos Cuando estaban planeando todo este heist Todo este robo Y Es como los descubren Es como que ah los vecinos fueron los que nos robaron Y si los vecinos fueron los que nos robaron Y los vecinos no están en este momento Nosotros se las podemos regresar nos podemos colar a su departamento, los encontramos aquí Y los vamos a aniquilar Porque, en serio Si pudieras enfrentar a dos personas bastante agresivas Serían Dog y sería Harry de Hatch Sin embargo Los chicos que todavía no han regresado al departamento Pensando en qué hacer con todo este... Toda esta cannabis que se han encontrado, <coughs> deciden venderla. Pero no tienen la sí, no, no tienen la experiencia para vender tanta droga en tan poco tiempo. Así que hablan con Nickel Griego. Nickel Griego pues, les propone vendérselas a una tercera parte, a un, narco, un narcotraficante. Y pues decide... Enviarle una muestra, llevarle una muestra a Rory Breaker, el narcotraficante que ya habíamos mencionado anteriormente Rory es uno de estos personajes que se te quedan en la cabeza Porque es afroamericano o afroinglés, no sé cómo podrían llamarlo, afroeuropeo Con un afro bastante llamativo Una actitud de no, no veo nada más en el mundo Simplemente es lo que yo necesito, lo que yo quiero Y mientras nadie me moleste, nadie sale herido Porque sí es, es una persona Que es muy, parece muy, muy apacible Pero está loco de remate Tanto lo, nos lo muestran en una escena de un bar Donde Rory estaba viendo un partido Nadie más lo estaba viendo Nadie más lo estaba Estaba viendo la televisión Llega un tonto que va Y le cambia el canal Rory lo mira Simplemente toma el control Vuelve a cambiar el, el, al partido ya deja el control en el mismo lugar Y regresa a su lugar a ver El tipo El idiota Vuelve otra vez a cambiar el partido Y le dice a nadie le interesa ver eso Rory, ni se inmuta, simplemente va, agarra el extintor y todo diría, no, pues lo va a golpear con el extintor. No, va, lo saca fuera a la calle, lo deja en medio de la calle, se regresa, vuelve a tomar el control, vuelve a cambiarle a su partido, lo vuelve a dejar y vuelve otra vez a mirar. Por tercera vez el tipo vuelve a cambiarle. Rory ordena la bebida más cargada de alcohol que tengan en el lugar Le da un sorbo Mira al sujeto Le escupe Enciende un cerillo Y lo prende en llamas El tipo obviamente te, te, termina saliendo hacia la calle Corriendo porque el extintor está en la calle <coughs> Así de psicópata es Rory Breaker Cuando Nickel griego va a verlo Rory Breaker pide hacer una, una prueba de, de la cannabis que le está ofreciendo y descubre que es una cannabis súper potente, súper pura, súper buena que solamente había visto en otro lugar. Solo en otro lugar. Pues sí, la cannabis que le estaban ofreciendo se la habían robado a los marihuaneros que producían para Rory Breaker. Así que Rory... Molesto con Nickel Griego porque no sabe si es lo suficientemente atrevido como para ir a decirle en su cara que lo robó y que le, sabe, que le quiere vender su, su mercancía O lo suficientemente estúpido como para no saber que le estaba tratando de vender su mercancía Así que les, le exige a Nickel Griego saber quién fue, quién se la está, quién se la quiere vender y que el griego obviamente no es el tipo de persona legal, así que... Primero ve por su cuello y después por los demás. Decide vend vender a los chicos, les dice... ¿Sabes qué? Son estas personas, ya no me meto, yo me voy, me desaparezco de esta ciudad. Y no te preocupes, porque yo ya no vuelvo. Tiene la cortesía como quiera de avisarle a Tom de que... probablemente que los está buscando. Pero los chicos pues siguen... Sí, en fallas de comunicación pues Tom, sí sí los tipos están lo suficientemente ebrios, lo suficientemente drogados que van de regreso a, al departamento todavía sin sin saber muy bien qué es lo que va a pasar si, qué es lo que se les avecina Tom no contesta su, la llamada de, de ni que el griego ni se da cuenta del mensaje de, de advertencia es el último día que tienen para pagarle a Harry de Hatchet, así que Bill, Chris y Little Chris van en camino a, a recolectar el dinero. Lo que es este, nuestros dos ladrones, Gary y Dean, van a buscar las armas. Y Doc Plank y, el, y su grupo están esperando... Eh, a que los chicos vuelvan para tomar venganza. El problema es que llega primero Glory Breaker con su grupo. Cuando entran, pues son emboscados por Plank y los. y lo, lo, el grupo de Dog. Y se arma el tiroteo, que es el tiroteo. Es tan fuerte que cuando van llegando. Gary y Dean prefieren sacarle la vuelta de: ¿sabes qué? Aquí no me meto. Eh, esto está demasiado demasiado duro porque, pues sí, los chicos de, de Rory Breaker van armados de manera pesada. Eh, los Planck y su grupo pues, tienen armas y son bastante viciosos en el momento de utilizarles eh, y Comienza el, el standoff. Shout out, los disparos. Y aquí es donde todo empieza magníficamente con la banda sonora, porque estamos escuchando a la par la danza griega. Mientras vemos cómo todos se van acercando, todos van llegando al mismo lugar y cómo empiezan los disparos, eh, vemos a Plank eh, tener miedo, preguntándose qué diablos está pasando. Eh, a los chicos de, de Dog, al, eh, enfrentarse a los chicos de Rory Breaker eh, Los disparos Realmente son Son, son muchos, son bastantes eh, Tratan de conseguir la marihuana Tratan de conseguir el dinero Casi todos terminan muertos Creo que lo único que se salva Son Plank y Dog Rory termina muerto Y es el momento en que Dog, Dog toma el dinero Y quiere escapar eh, que intenta, intenta ir en un, en un carro Pero es, este carro lo golpea a otro Que es conducido por... No, me equivoco Me equivoco Cuando quiere escapar Quiere robar un carro Y trata de robar el carro De Big Chris y Little Chris Cuando solamente estaba Little Chris adentro Cuando regresa Big Chris Doug le apunta con un arma, le dice que tiene que llevarlo, que se va a llevar al carro. El tipo le dice, sí, está bien. Eh, Doug empieza a insultar. En un momento, Big Chris aprovecha para... Eh, aprovecha para golpearlo, lo golpea con tanta fuerza y empieza a gritarle, jamás me habían tratado tan mal en toda mi vida. Enfrente de mi hijo, de que es una mala influencia Esto que estoy haciendo, pero Tú me hiciste enojar Realmente, o sea No Con, 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 little, con Big Chris y Little Chris Te quedas de Dude, Este vato es genial o sea, Es un criminal, pero Se preocupa tanto por su hijo Lo, lo hace bastante el Entretenido El es, bueno, es lo que hace bastante entretenido Las películas de Guy Ritchie Que los personajes Tienen su propia esencia cada uno Son diferentes eh, Mientras que el, el crew de, de Eddie, Tom, Soap y Bacon eh, Cada uno tiene su personalidad Dígase que Tom es el más El más despistado Bacon es como que es Muy vivaz, como que siempre quiere estar Engañando a la gente Soap muy recto O sea a Big Chris lo ves preocupado por su hijo, por su familia. Gary Dean son dos idiotas que van por la vida y por pura suerte no se han muerto. Y tío, en este show, en este showdown, en este disparo, todo se enreda, todo termina en el nudo. Y pues, este, después de todo lo que pasó, encontraron varios muertos. Eh, Big Chris toma las armas, Big toma, el, eh, toma el dinero, se lo lleva a, a Harry de Hatchet. Aquí es donde, bien, no, re, no recuerdo cómo es que termina, no, ya, ya me acuerdo. Eh, cuando Big Chris les lleva las armas y el dinero a Harry Bautista, son seguidos por... Dean y por Gary. Porque pues ellos quieren recuperar las armas. Saben que, el, que las armas se las está... Al ver, al ver después de todo el tiroteo, ven que Big Chris se las lleva. Deciden seguirlo. Y entonces... Van a través de las... Van por ellas. O sea, van literalmente... Si, como si fueran sombras de, de Big Chris. Big Chris entrega las cosas. Harry está feliz porque tiene el dinero que iban a pagar lo, los chicos, porque sabe que Vicris es, es a lo que iba, iba por el dinero de, de la deuda, y ve que trae las armas y se queda de... y Vicris le dice sé que te gustan las armas antiguas, entonces que te las traje. Harry y se queda sorprendido de que ah, no sabía que, que sabías que me gustaban, pero que bueno, o sea, aparte te voy a dar un extra por haberme las traído. Vicris se va, los otros dos, eh, Dean y, y Gary, pues deciden entrar a lo loco de vamos a recuperar las armas, y entran, eh, entran agresivamente, gritándole a, a, a Harry, sin saber que es Harry, la verdad, porque hasta ese momento que jamás lo habían visto, solo conocían su, su reputación, terminan en otro tiroteo, donde Dean... Donde Gary mata a, a Harry y cuando voltean Gary Dean a, para salir ven a bueno en todo el todo el alboroto ven a este Barry el, el Bautista y es de que What the fuck ¿qué están haciendo ustedes aquí estúpidos de que por qué hicieron eso y se disparan y terminan también muertos. Al escuchar el tiroteo, Big Chris regresa, Tom, Soap y Bacon, que, que... Tom que había ido, eh, a, después de, de ya escuchar bien el, el mensaje de que iban por ellos y que se encuentran la situación de que su departamento estaba hecho un, un, un área de guerra, eh, deciden enviar, de, de, decide, no sé por qué, no me acuerdo bien por qué, decide ir a... a Decidir con Eddie, Eddie y Tom van por a ver a Harry para explicarles que no, que no tienen el dinero. Cuando llegan se encuentran con esta, esta escena de la segunda masacre, y deciden evidentemente tomar el dinero, tomar las, y Tom toma las armas. ¿Por qué las toman? Nadie sabe Simplemente Tom se encariñó de las armas Él no sabe el, el valor que tenían Pero pues En eso regresa Big Con el, todo el sonido del alboroto No me acuerdo bien Si, si tuvo que regresar po, para revisar algo No, no me acuerdo bien eh, Eddie al, alcanza a salir Pero Tom se queda atrás con las armas Y es, ocurre esta escena entre v, Chris y Tom Donde se están mirando Se están observando Están estos cuerpos muertos v, Chris, si bien podría ganarle a Tom pues, En un enfrentamiento mano a mano pues evaluar la situación Porque ve que tiene dos armas Dos escopetas Una que está humeando todavía De que fue disparada Y pues no se quiere arriesgar Tom que ve que Big Chris está más cerca del dinero, pues tampoco quiere arriesgarse porque sabe que las armas ya no tienen ni, no tienen carga, no tienen no tienen ninguna bala en su interior, así que ninguno de los dos sienta su suerte y cada uno se va por su camino. Big Chris toma la maleta con el dinero y Tom toma las escopetas. Uh, la policía obviamente se entera de los tiroteos eh, Descubren que Eddie estuvo en el lugar de, del segundo tiroteo eh, Pasa la noche en prisión, sin embargo no hay pruebas suficientes para, para declararlo culpable eh, Lo que es a Soap Bacon, pues no, tampoco los encontraron culpables Porque ellos simplemente apenas iban llegando cuando vieron el tiroteo cuando vieron la escena de tiroteo en su departamento, eh, se pasan de largo, simplemente los investigan, es de no sabemos qué pasó, eh, no sabemos por qué pasó, y salen libres, Eddie es el único que sí, dura un poquito más de tiempo en la cárcel, porque, J.D. y su papá no iban a pagar la fianza, obviamente, y, pues era el único, sospechoso, en la muerte de Harry Lacha, y Barrel Bautista, y los otros dos ladrones, sin embargo no había, Pruebas en su contra, así que tuvieron que dejarlo de salir Ya en el bar de JD están platicando De todo lo que pasó, pues ya no tienen Dinero, no tienen Muchas de las cosas con las que empezaron Pero al menos tienen sus vidas, JD les hace ver eso Y se los hacen a ver De una forma bastante dura, pero Eso sí, tiene una buena Personalidad incluso en esta, en esta película Ya estoy hablando casi 30 minutos Yo creo, y no he tomado agua Saludos amigos del vagundo, pero bueno terminan hablando de lo que ven de lo que pasa y vi Chris llega al al bar de JD dice no quiero problemas solamente viene a dejarles lo que creo que es suyo y les deja la maleta y dice no sé qué es lo que pasó yo respetaba a Harry pero respeto el hecho de que ustedes pues, acabaron con su vida, eso lo puedo respetar, siempre y cuando ustedes respeten la mía, eh, les devuelvo lo que es suyo, pero, pues, tomé algo del dinero para mi retiro, lo que vi, al, porque me quedé sin empleador, ya que ustedes lo mataron, si no, si consideran que tomé menos de la cantidad que, que es justa, pues, pueden hablarlo, pero, tienen que venir con una bandera muy grande de paz y no va a haber guerra. Los chicos se quedan de... Ok, no hacemos pedo. Empiezan a... a... Bueno, me, me, me saltó una parte importante, perdón. Eh, a veces desvario con esto, pero... Cuando sale este Eddie, que sale por falta de pruebas, como los, los comentaba, termina hablando acerca de dónde están las armas, que eran los que son las únicas cosas que podían ligarlos a los cuatro con los crímenes que habían sucedido en los dos lugares, tanto en el, en el local de Harry El Hacha como en su propio departamento, y Tom les dice, pues las tengo yo guardadas en mi coche, y todo dicen, desastre de ellas, y Tom dice, pero me costaron dinero, los, cuatro, los tres insisten en que tienen que deshérsela Así que envían a Tom A que se deshaga de ellas Es aquí cuando ya ocurre lo de, de Chris Que les regresa La maleta del dinero Y cuando ellos la abren Se dan cuenta que no hay dinero Solamente hay una vieja revista Que le pertenece a Harry y el Hacham, Donde están estos dos escopetas Estas dos antigüedades muy, muy valiosas Valuadas casi en 400 mil libras Entre las dos los chicos se quedan de Ok, háblale a Tom Háblale Que no las que no las vaya a perder Tom ya Se nos muestra la última escena Donde Tom está cerca de un, de un puente Saca las Las armas, está Dudoso de De tirarlas Pero lo hace y cuando lo hace Terminan quedándose En un pequeño Volado del puente, o sea, está la, la pared y un pequeño pedacito, una, una esquinita es donde queda, caen, caen las armas y no caen al río Y Tom para tratar de, de, de lanzarlas, se agarra de un poste, trata de subirse, trata de, de, de empujarlas En eso le cae la llamada de sus amigos que quieren quieren decirle no las... No las, tienes, las podemos, nos podemos hacer rico con esto Y A, a Tom o sea, tratando de agarrarse por un lado Para no caerse, tratando de tirar las armas eh, No logra contestar y solamente Nos queda aquí de si las armas Se cayeron o no Si el celular se le cayó a Tom y no recibió la llamada O qué es lo que pasa Pero Aquí tenemos, tenemos el final de la historia donde nuestros cuatro protagonistas al parecer se quedan sin nada nos, no, Nunca se nos dice, nunca se nos resuelve y nunca se nos resolverá Pero durante toda esta historia La acción nunca faltó, la comedia no faltó Tiene sus momentos bastante entretenidos Sus, sus momentos bastante inesperados Como les digo, la escena de esta chica cuando sale entre la entre los cojines del sillón, Dios, no la, no la ves venir la, la primera vez que ves la película Digo, <coughs> creo que si ustedes la van a ver, ya se las expliqué completas, así que De eso se trataba esta transmisión, de contarles algo que me gustó mucho Que si bien tengo casi seis años sin verlo, aún me acuerdo Y eso, lo bueno de ver las cosas desde Mordor a Krypton, que nos acordamos de estas historias, que nos acordamos de estas aventuras, que si bien no vivimos, acompañamos a esos personajes a, a vivirlas. Por eh, ahorita pues ya les conté a grandes rasgos todo lo, todo lo que es esta, esta historia, es un género, un género bastante... Dinámico lo que es el, el, el cine de heist El cine de crimen Este es, es, le tira más por el, el crimen simple No el superpensado de Ocean Eleven de Ocean Twelve, de Ocean Eight No, estas cosas son Mucho más sencillas, los planes Son más directos Pero no por eso son malos o sea, <coughs> Las situaciones Si bien muy situacionales, Perdón la redundancia, muy situacionales muy únicas, muy específicas Que dices son, son esas Esas cosas que pasarían Una en un millón, sí, sí, estoy de acuerdo Pero Se sienten orgánicas, se sienten Fáciles de, de, de llevar De, de, de digerir de, de aceptar, de ver eh, Esta película En general La recomiendo bastante eh, No tuvo una Recaudación así súper Súper grande, o sea, yo creo que Recaudó mil o algo así En el estreno ya no es una Tampoco no es una superproducción de Hollywood Es una película Técnicamente es del Reino Unido Como les digo El inglés Cogni Es muy presente, creo que De lo bueno Es que no es una no es una película que pretende ser una superproducción Y consigue una buena historia Consigue contarte diferentes tramas, diferentes plots Que todas se van juntando en, un, en una sola resolución eh, Dentro de lo malo, el inglés a veces Este inglés Cockney Es difícil de entender si no estás familiarizado un poquito más con él porque es de hablar muy rápido con ciertas expresiones no muy coloquiales, no muy comunes para los que no somos... no, no, no hablamos el, el idioma de manera nativa, no, no hablamos esta... esta variante de la lengua inglesa. Eh, alcanzó buenas críticas, la verdad. Eh, Rolling Tomatoes eh, Una página que estoy seguro que detesta eh, Alcanzó el 76, 73% de, de aprobación de los críticos eh, Ha ganado varios premios al mejor guión en, en, Entre ellos la Mystery, World, uh, Mystery Writers of America eh, y está, una de la, está en el número 38 de las mejores películas británicas del mundo. O sea, de todos los tiempos, desde de, el inicio hasta la fecha. Es una de las mejores películas. Eh, es la primera película de, de Guy Ritchie como escritor y director. La verdad, muy, muy, muy buen trabajo el que se lo, el que se aventó. Eh, ¿Qué más podría decirles acerca? Ah, sí, la banda sonora es impecable, desde el inicio hasta el, la, las escenas de tiroteos, hasta to, toda la banda. La selección de música que utiliza Guy Ritchie, mis respetos. Eh, empieza con una banda llamada Ocean Colour Scene, con la canción Hundred Mile High City empieza el nivel con todo lo alto y es una característica, es algo muy característico de él, el usar música bastante, bastante animada, bastante prendida, de que te pone en el ambiente, en el ambiente con la acción, eh, también tiene música un poquito más rock clásico, entre ellos música de, de, Jim, de James Brown, eh, ¿quién más?, eh, y otra canción, ahorita me acuerdo Payback, también de James Brown Light liar, liar de Castaways y los diálogos sencillos los diálogos entre personajes, algunos son muy sencillos pero muy muy memorables eh, una de las cosas que hizo en el soundtrack fue Intercalar pistas de, de diálogos de los personajes La mía, la, la, la que digo Dios, me, me encanta esa, esa, esa parte del diálogo, Es cuando Rory está con Nickel Griego Rory Breaker Que le dice Si olvidas algo, te mato Si doblas la verdad O creo que estás doblando la verdad Te mato si se... Uh, uh, if you forget, if you bend the truth I think you bend the truth uh, No me acuerdo qué más le dice Dice, de, pero te mato Es más Vas a tener que trabajar muy duro Para mantenerte con vida Y lo dice en un inglés Bastante peculiar, bastante Bastante... Bueno, muy único para el personaje Que... No sé, la, la escena todavía yo la recuerdo, como, como ves preocupado a Nick, como este, que era un vaso de, de leche de, de un, una mesa que rompió por miedo, o sea, re, realmente es, tiene diálogos que no, no, no olvidas, los diálogos en general de, de, de todos, hay otro en particular que también me acuerdo mucho, que es un chiste que van contando en el carro de eh, nuestros cuatro protagonistas que parece ser uno de los chistes más negros y obscenos que hayas escuchado en toda tu vida pero nunca no terminas de escucharlo porque donde se está escuchando la danza de sorba, ellos van platicando, ellos van bromeando en camino a su departamento se intercambian mucho las escenas de todos los otros personajes, de todo lo que está a punto de pasar, a, haciendo un crescendo en la tensión que se rompe ya en el, en el momento del primer tiroteo, y no, es, es, es única la, la dinámica que logra a, a través de, de música, a través de escenas, a través de cortes, que es, que es algo que yo le respeto mucho a Garrich, que es parte de su estilo de recién iniciaba siendo director y pues en sí se la recomiendo mucho les... espero que pueda, que puedan verla también les recomiendo snatch eh, sirve como una secuela espiritual para esta para esta película pero pues es algo completamente independiente eh, me atrevería a decir que Garriche tiene su propio universo De películas de De Criminales eh, Rock and Roll Una también de mis favoritas eh, Sigue mucho este Este universo Criminal, este universo de De, de ladrones que Se golpean Unos contra otros o sea, Así es el crimen, así es la La vida criminal, si sí la glamoriza un poco eh, digo, al final de cuentas es una comedia Una comedia criminal, pero sí si termina glomerizando un poquito es esta vida De, de asaltos, de, de, de violencia Pero sin caer en, en, en algo vulgar No es como muchas otras obras que se basan en la violencia Para venderte la historia, ¿no? Aquí lo que se quiere vender es el nudo, es todo, es todo lo que los lleva a enredarse unos con otros. El cómo todo está interconectado en la historia. Como les decía al principio, es lo que siento que a veces le falta a Zack Snyder. Que aquí, mientras que Zack quiere... Tiene muchas ideas y empieza, a, quiere mostrarlas todas, pero no, no todas las ideas las puede llevar a que formen un mismo nudo. Mientras que Guy Ritchie toma una historia muy simple, de diferente, con muchos muchos personajes diversos, como verán ahorita el, el caso que amamente es bastante grande, eh, logra atar los cabos principales para que lleguen a ese nudo. Toda la historia es la, la la anticipación a ese nudo final y a la resolución Y es, es al final, creo, al menos para los que nos gusta ver películas, no por quienes salen, sino por conocer una nueva historia Que lo hace muy agradable, lo hace muy... lo hace único Lo hace de una forma muy propia, sin tener que estar esperando provocar a tus fans de, de qué va a pasar, de ay es que quiero creer que va a pasar esto, empezar a que los mismos fans hagan sus propias sus propias que saquen sus propias conclusiones. No, esta la historia es directa a lo que va, al nudo y a resolverlo. Y la verdad Todos los nuevos terminan bien notados O sea, no hay un plot hole Que digas Que sea demasiado grande Tal vez esto sea porque lo veo Con, con ojos de, de, de fan De la película, no tanto del director Sino de la película en particular Digo, yo sé que ahorita Se los estoy contando y me están faltando muchas cosas Por contarles porque al fin y al cabo, como les digo, tengo tiempo sin ver esta película Y aún así me acuerdo de ella eh, De hecho, ahorita voy a buscar si la puedo volver a encontrar eh, creo, que, creo que un tiempo estuvo en Netflix Pero ahorita no estoy tan seguro eh, Pero si la encuentran, si, si tienen la, la posibilidad de, de encontrarla en algún servicio de streaming, por favor avísenme Déjenos aquí en los comentarios Yo la quiero volver a ver La quiero volver a, a tener Lamentablemente yo la tenía En un disco duro Pero el disco se echó a perder Y ya no No puede ver esa y muchas otras películas que tenía ahí Tal vez para mejor, tal vez para mal ¿Quién sabe? Pero sí, les, les... Quiero terminar Con, con... Recordándole que estamos aquí para comentar historias Para platicar acerca de, de lo que hemos visto De lo que ustedes quieran ver, por favor, sugiéranos eh, Yo creo que voy a estar haciendo estos stand-ups eh, No tan regularmente, pero sí Alguno que otro día Para, pues para estar en contacto con ustedes y darles un... un Darles recomendaciones de algo Old, de algo De un old school, pero Que a veces no va a tener mucho que ver con cómics eh, Muchas de las películas que a mí me gustan Y que, que, que Creo que voy a, a Empezar a, a Formar estos segmentos para, para el canal eh, Voy a apartar un poquito de lo que hacemos normalmente Los, los Mis compañeros aventureros y yo en, la, en las transmisiones normales Que todavía, todavía Estamos en pláticas de cuál va a ser La próxima, si va a ser Black Widow Que todavía no veo porque me duele codo Pagar a Disney Plus Por la Por la suscripción Bueno, por la película adelantada Por verla en estos días O, o si va a ser la, 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 Ya el final de, de Loki que acaba La siguiente Creo que acaba esta semana, si mal no equivoco El, el miércoles va a acabar El último episodio eh, Les sugeriría, les pediría Yo creo que dejamos una Un, un poll para decidir cuál es el, el próximo La próxima película que vamos a platicar Y aquí pues espero que me den Sugerencias de, de películas viejitas Que no necesariamente, como les digo, tenga que ver Con cómics, que tengan que ver eh, con otros directores otra, Otro tipo de historias yo, yo creo que voy a hacer una pequeña Serie de las películas de Guy Ritchie De las que he visto Porque no las he visto todas, eso sí eh, Pero sí, o sea ¿Cómo decirlo? O sí, sea, déjenos sus comentarios Déjenos lo que quieran ver Lo que quieran que platiquemos Lo que, que, que esperan A lo mejor nuestro equipo de, de aventureros puedan tomar como sugerencias para futuras pláticas Realmente aquí todos los aventureros son bienvenidos en el bar del vagabundo flotante Aquí los esperamos, los esperamos este, este próximo domingo si bien me acuerdo Como quiera les estaremos avisando Y pues sin más me despido esta noche les platiqué un poquito más de lo que hemos visto Desde Mordor A Krypton. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos Por acompañarme Que tengan una buena velada, una buena cena Y una buena bebida, amigos Y hasta luego Nos despedimos